0: Tässä pitkän perjantain kirjakerhossa aiheena on pääsiäiseen liittyvä teema. Tänä keväänä on ilmestynyt suomennoksena Philip Pullmanin kirja Rehtimies Jeesus, kieromieli Kristus. Aika provokatoorinen nimikin on kirjalla täällä studiossa. Marianne Heikkilä, olet lukenut tämän kirjan, joka haastaa lukijan miettimään, että onko Mahdollista, että Jeesuksia olisikin ollut kaksi, Jeesus ja Kristus. Kaksoset olisivat syntyneet, Maria olisi synnyttänyt neitseellisesti kaksoset. Tämä teos lähtee hakemaan tavallaan ihmismäistä Jeesusta ja myyttistä hahmoa, Kristusta. Tämä on ajatusleikki ilman muuta. hän emme lähde edes keskustelemaan Marianne siitä, että onko tämä totta vai ei, vaan tämä on ajatusleikki.
1: Kyllä, ja mielenkiintoinen, kiehtova ajatusleikki. Pulmanahan hän itse kertoo, että hän on tarinankertoja. Hän haluaa riisua myyteistä ja kuorotuksesta ja tämmöisestä roskasta ja epävanhurskaudesta. Sen ikiaikaisen tarinan, joka on meitä ihmisiä kautta vuosisatojen kantanut, tai ainakin kiehtonut ja kiusannut ja piinannut. Ja, ja siinä mielessä tämä hänen yrityksensä on kyllä kunnioitettava, se on rohkea. Se on hauska ja vakava samaan aikaan. Se ehkä ravistelee ja koskettaa, vaikka olisikin eri mieltä, mutta itselleen jäi tästä päällimmäisenä kokemus uskaliaasta nuorten kirjailijasta. Hän on tehnyt paljon lapsille ja nuorille fiktio- ja science-kirjallisuutta, tieteiskirjallisuutta, ja se jotenkin tästä heijastuu läpi. Lauseet ovat lyhyitä ja helppoja. Tämän kirjan lukee hyvin nopeasti. Itselle tuli mieleen, että voisin hyvin antaa tämän 14-vuotiaalle rippikouluun menevälle pojalleni kesälukemiseksi ennen niitä eksistenteellisia kysymyksiä, joita hän ehkä leirillä kohtaa. Tässä ei kuitenkaan ole sellaista tieteiskirjallisuuden, sanotaanko, imevää juonta. Että tämä on hyvin uskollinenkin sille alkuperäiselle tarinalle ja siinä mielessä on, on hauska lukia niin käydä sitä reflektiivistä dialogia ja keskustelua itsensä kanssa, että kuinka fiktiivinen tai faktoihin ja historiaan perustuva se tarina missäkin kohden on. Tässä on ihan selvästi kaksi sellaista avainkohtaa, jotka kyllä lukijaa kiehtovat enemmän kuin ehkä tämä muu peruskorpusteksti.
0: Kyllä, mutta aivan oikein niin kuin sanoit, tässä on jotain... Onko pinnallisuus oikea sana vai vai köykäisyys tai jotain sellaista mikä sitten latistaa tätä lukuelämystä. Se lähtee mielenkiintoisena ajatusleikkinä, tosiaan liikkeelle, mutta ikään kuin kirjailija olisi joutunut nostamaan kädet pystyyn tai antautumaan sille, että siitä ei tullutkaan ihan sellaista mitä hän kuvitteli. Tässä on jotain heppoisuutta.
1: Ainakin sellainen on ensikokemus ja näin ehkä voi ajatella että hän ei pääsekään haluamaansa Tavoitteeseen ja maaliin, mutta mitä enemmän tätä kirjaa lukee ja mitä enemmän pääsee loppuun, niin alkaa ikään kuin tulla sinuiksi sen tarinankerronnan ja tyylin kanssa ja, ja heittäytyä siihen vähän naivistiseen ja yksinkertaiseen lauseen poljentoon rakenteeseen. Ja siinä mielessä mun mielestä kirja kyllä parani loppua kohti, koska sitten ne omat ennakkoluulot siitä, että tämä on nyt vain tätä ja tämä on monen kertaa luettu ja kuultu, ehkä vähän syrjäytyi ja alat hakemaan, että löytyykö sieltä jotain uutta. Ja se on tämän kirjan mielenkiintoista, löytyykö sitä uutta, mm-hmm. raikasta ja, ja ehkä oivaltavaa näkökulmaa Jeesukseen, mitä ei olisi jo sanottu.
0: Taidetti. Tarkoittaa näillä kahdella avainkohdalla tästä kirjasta Jeesuksen erämaavaellusta ja sitten Getsemaan.
1: Kyllä, kohtausta. juuri. Mennään,
0: näin. Ni- joo, mennään niihin kohta tarkemmin, koska ne minua askarruttavat myös tämän kirjan lukemisen aikana. Mutta tavallaan eikö ole täysin absurdi ajatus, että, että kirjailija lähtee riisumaan tällaista hahmoa kristinuskosta vapaaksi, siis Jeesus hahmoa. Kun se on niin kiinni siinä. Mitä hän luulee löytävänsä sieltä? Se
1: Ihmisenkö?
0: On,
1: se on absurdi lähtökohta, mutta hirveän hyvä kirjallinen lähtökohta kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä. Ja kun nyt ajatellaan, että niin Pulman itsekin omilla nettisivuillaan ja YouTube-klipeissään kertoo, että hän on tarinan tarinankertoja, hän haluaa kertoa, miten tarinat rekonstruoidaan ja miten ne rakennetaan, ja hän haluaa näyttää, että niitä voi korjata, ja että tarinoihin lisätty totuus, se fiktio-osa on aina kuin päälle liimattu, että hän haluaa ehkä sillä tavalla korostaa lukijalle sitä, että totuus on aina subjektiivista ja, ja ihmisen omassa kokemusmaailmassa ja, ja mielessä rakentuvaa. Ja, ja sitten taas toisaalta, kun hän liittää sen tämmöiseen universaaliin storiin, niin on hyvin mielenkiintoista, että hän rohkeasti lähtee tälle tielle. Joskin lopputulema tässä näyttäisi ainakin itselläni lukijakokemuksena olevan se, että inhimillisyys voittaa, eikä niin, että myytit ja, ja Jeesuksen tämä transsendenssi, jumalallinen puoli jotenkin jäisi lukijalle vahvemmaksi, vaan nimenomaan tämä inhimillisyys piirtyy sieltä sen sitten nojalla, että jää tämä toinen jumalakuva heikommaksi. Ja mm. ehkä se tekee tästä tarinasta epäsuhdan.
0: Kyllähän pulman pääsee tällä... Kaksosajattelulla leikittelemään myös sellaisilla käsitteillä kuin kateus. Siellä on totta kai veljen kateus toista veljeä kohtaan. hän tämä asetelma on sellainen, että Maria olisi synnyttänyt kaksoset, joista toinen tosiaan olisi Jeesus ja toinen Kristus. Kain ja Aabel. Mm, niin Karamaatsuvin veljekset. En, kyllä, kyllä. Ja
1: viimeksi on lukenut tämmöistä kuin Graham Joyce'n rekviem, jossa on vähän tätä samaa asetelmaa. Että tämähän on hyvin klassinen lähtökohta. Inhimillinen kateus, veljeskateus.
0: Kyllä, jonka pulman liittää myös sitten varhaiskirkon vaiheeseen tämän kirjan loppupuolella, kun kun Jeesus on jo ristiinnaulittu ja sitten alkaa tulla tämä tilanne sen jälkeen, miten Jeesuksesta kerrotaan, minkälaisena ahmona hänet halutaan maailmalle tarjota. Mennään, Mutta
1: Jeesus tarjotaan siinä loppuosassa tätä kertomusta. Niin kuin Kristus, eli tämä kirjuri ja inhimillisempi puoli sanoo, niin paranneltuna versiona. Siinä hän, hän toteaa, että on syytä näihin tarinoihin lisätä se ä, mielekkyys ja, ja se lisäarvo, että nämä on sellaisia tarinoita, että näitä kerrotaan vielä satoja tuhansia vuosia eteenpäin. Eli hän haluaa ikään kuin tuoda niihin ihmeisiin syvyyttä, hän haluaa liittää ehtoolliseen sen, että... Jeesuksen liha ja ja verta syödään jostain syystä Jeesuksen muiston kunniaksi ja hän on ikään kuin se, joka tuo siihen sen merkityskontekstin tähän koko pyhään tarinaan, eli Kristuksella on iso rooli parantavana kirjurina ja korjailevana kirjurina historian kirjoittajana.
0: Niin Kristus on tässä se, se, joka seuraa sivusta, kun Jeesus tekee ihmettöitä ja sitten kirjaa ne kaikki ylös ja on aikalaistodistaja kyllä.
1: Mutta aina vähän oman versionsa mukaisesti. Hän, hän aina toteaa siihen loppuun, että hän ehkä vähän parantelee ja, ja lisää tähän jotain.
0: Ollaan vielä ennen kuin mennään Marian ja Heikkina, näihin kahteen kohtaan, niin ollaan vielä vähän tässä alkuasetelmassa. Siis kun pulman laittaa Marian synnyttämään kaksoset, niin siinä hän jo kirjan alussa riisuu ikään kuin Jeesuksesta sen jumalallisuuden pois ja korostaa sitä, että Jeesus olisi ihmisen poika, ei siis Jumalan poika. Jota pulmaninkin kirja, samalla tavalla kuin viime vuonna ilmestynyt Jonas Kardellin kirja Jeesuksesta, haluaa pohtia, että, että kuinka paljon Jeesus Kutsui itseään ihmisen pojaksi ja kuinka paljon Jumalan pojaksi. Molemmista kirjoista minulle tuli sellainen kuva, että Jeesus haluaa pitää itseään enemmän ihmisen poikana, ihmisen lapsena. Ja sitä pulmani näyttää tässä alussa korostavan, eikö näin? Ole?
1: Ja sekin on hyvin inhimillistä. Mm. Näinä aikoina kuulija pystyy samaistumaan ja assosioitumaan juuri sellaiseen kertomukseen, jossa inhimillisyys on näin vahvaa ja tulkittua ja verekseltään auki kirjoitettua. Jos se olisi tätä jumalallista ja transendenttista, niin sitähän on paljon vaikeampi lähestyä. Ja jos se ei ole sellaista kokemuspohjaa, niin se jää hyvin etäiseksi ja kaukaiseksi. Eli tämä on mielestäni myös pulmanilta kertojana hyvin inhimillistä, että hän vahvistaa näitä ihmisen, ihmisyyden puolia, inhimillisiä puolia ja sitten se jumalallinen jää vähän etäisemmäksi ja ohuemmaksi.
0: Harva. Kirkonkaan rivi ja sen tietää kuitenkaan kaikkia tällaisia historiallisia faktoja, esimerkiksi siitä, että Jeesuksella oli toki velje ja sisaria, siitäkin pulman sivua ja samoin sivua Gardel-kirjassaan. Tämä kaikki tekee sen ikään kuin inhimillisemmäksi sen ajan mielikuvittelun, kun kuvittelee sitä Jeesuksen elämää nuorena ja sitten Aikuisena, kun hän ryhtyy saarnaamaan.
1: Ja hän antaa äidille ja isälleen inhimillisiä piirteitä. Maria kiintyy jo heti syntymästä lähtien tähän heikompaan ja hänen ripusta, tautuvampaan poikaan Kristukseen. Ja sitten tämä menevä ja, ja vahva Jeesus, jolla näyttää olevan jo syntymästä asti semmoiset elämännevät, että hän pärjää ja ehkä Marjalle vähän vieraammaksi. Toisaalta taas Joosef, jolla on muuta puuhaa, hän Toiminnan miehenä kiintyy Jeesukseen, että tässäkin on mielestäni hyviä draamankaaria, että hän antaa ikään kuin inhimillisiä piirteitä isälle, ja äidille, Marjalle ja Joosefille siitä, että vanhempi voi ehkä rakastaa tai kiintyä toiseen lapseen vähän enemmän kuin löytää ja heijastaa niistä omia piirteitään tai sitten niin Marjalla, että hänessä ehkä herää tämmöinen vietti. mutta siinäkin mielestä on mielenkiintoinen, koska ajatellaan katolisen kirkon marjakulttia ja, ja, ja niitä jumalallisia piirteitä, joita hänelle on Annettu, niin tässä sitten riisutaan ja annetaan niin kuin romaanimaiset henkilöasetelmat.
0: Niin ja Pullman kyllä myös riisuu nämä ihmeiden tekemiset aika arkisiksi asioiksi, veden muuttamisen viiniksi ja kaikki nämä, että ne eivät olleetkaan niin sanotusti ihmeitä tai ihmisten parantamiset. Ne eivät olleet ihmeitä, vaan niihin löytyisi looginen selitys. Itse asiassa kohtuullisen hauskaakin välillä miettiä sitä siltä kannalta.
1: Se on osa sitä demytologisointia eli myyteistä riisumista, jota on kautta historian harjoitettu.
0: Miksi pulman laittaa tässä muutamissa kohdissa ikään kuin asiat väärinpäin kirjaantumaan tai että Kristus olisi kirjannut, kirjannut ne väärin, esimerkiksi Maria ja Martan roolit, kun Maria pesi Jeesuksen jalkoja ja Martta sitä sitten pahotteli, niin niin Pulman kirjoittaa sen toisinpäin kuin Raamatussa sitä asiaa kuvataan.
1: Kyllä ja siinä mielessä hän, hän testaa lukijaa, että kuinka paljon tietää näitä historiallisia faktoja tai osaa identifioida sitä, että mikä on totta ja tarua ja, ja näille samoille nimille, Marjalle ja Martalle, kun hän antaa tämmöiset käänteiset roolit, niin sehän on osa tätä tyylikerron ja mun mielestä erittäin hyvä, että hän sillä tavallakin vähän pitää hereillä lukijaa. Siellä kirjan lopussa, kun sitten todetaan, että Martta Kristuksen vaimona ja, ja puolisona kysyy, Kristukselta tiettyjä kysymyksiä, niin oli oli erittäin hyvä, että myös siellä tuli tämmöistä inhimillistä että parisuhde olemassa ja siellä vahvan kirjurin ja tarkkailijan takana on kuitenkin Tomera ja puuhakas nainen, jolla on, on hyvin jalat maassa ja realiteetit, kun hän tekee miehelle näitä kysymyksiä.
0: Nyt tämä ensimmäinen kohtaus, joka on toinen näistä tärkeistä, on kun Jeesus on erämaassa ja siellä on kiusaajan koeteltavana. Niin Pulmanin niin yllätys on se, että hän kirjoittaa lukijalle Kristuksen kiusaajan rooliin. Tässä on ihan selkeästi tämmöinen mielenkahtia jakautuneisuus, ei pelkästään, että olisi ajateltu, että pulman olisi ajatellut, että on olemassa kaksoset Jeesus ja Kristus, vaan, vaan ikään kuin mielijakautus, että, että Kristus olisi kiusaajana Jeesuksen mielessä.
1: Kyllä, ja silloin nousi mieleen se, että Ikään kuin, että ajattelen häntä jatkuvasti, mutta hän ei ajattele minua koskaan. Näiden kahden veljeksen ikään kuin ajatusleikki siitä, että toisen kateus ja katkeruus ja viha syntyy juuri siitä, että Kristus on niin... Riippuvainen Jeesuksesta ja hänen elämästään. Hän ikään kuin elää Jeesuksen kautta omaa elämäänsä kirjaamalla näitä Jeesuksen ihmeitä. Ja toisaalta taas Jeesus ei koskaan kiitä, hän ei anna palautetta, hän ei huomioi veljään Kristusta, josta Kristukselle syntyy katkeruus, jota hän sitten purkaa muille ihmisille, tälle muukalaiselle, joka todennäköisesti on sitten Jumalan alter ego jossain muodossa, tai enkeli, niin kuin kirjassa todetaan. Ja, ja on hyvin, kun annetaan lukijalle ymmärrys, että mistä juurista ja, ja lähteistä nämä inhimilliset tunteet syntyvät. Jos Kristus haluaisi olla yhtä merkittävä ja, ja totta ja näkyvä ja hyväksytty kuin Jeesus, mutta hän ei pysty sitä tekemään. Ihmiset eivät tunnusta häntä, eivätkä seuraa häntä samalla lailla kuin kansankiihottaja, ja karismaattista ja, ja vahvaa ja loistavaa puhujaa Jeesusta. Niin on ihan ilmiselvää, että, että siinä syntyy tämmöinen asetelma. Ja se, että Kristuksesta tulee kiusaaja, niin tätä taustaa vasten, se tulee hyvin ymmärrettäväksi, että Kristukselle kasaantuu niin paljon turhautumia ja frustraatiota siitä, että hän ei ole mitään. Ikään kuin hän lähtisikin sitten inhimillisesti piinaamaan ja kiusaamaan Jeesusta 40 päivän aikana siellä erämaassa ja, ja siihenkään ei tarvita ulkopuolista lusiferia ja käärmettä.
0: Ja sitten tämä toinen kohtaus, eli Getsemanessa, kun Jeesus vetäytyy opetuslapsilta syrjään, kukaan ei ole todistamassa, miten hän kärsi ja mitä hän ajatteli, minkälaista tuskaa tunsi, niin, niin nyt hän pulman laittaa siihen viereen Kristuksen ikään kuin kirjaamaan ylös tietämään, mitä siellä syrjässä tapahtui. Raamattuhan pitää sisällään kohtauksia, jotka ovat sillä tavalla vaikeita, että siellä ei ole ketään läsnä ollutta silminnäkijää tai ylöskirjaa. Kukaan ei tiennyt, kun Jeesus oli yksin Getsemanessa, että mitä siellä tapahtui, mutta nyt Pulman antaa meille ikään kuin pienen mahdollisuuden tietää tällä tavalla ajatusleikin
1: kautta. Onneksi, Onneksi no. on tämä kohta, joka on hyvin puhutteleva jo siinä. Jeesuksen monologissa isälleen, kun hän huutaa poissa olevan isän perään ja, ja hakee sitä omaa tehtävänsä ja paikkaansa, miksi hänet on asetettu tähän ja miksi Jumala ei ole hänen tukenaan silloin, kun sitä apua ja, ja läheisyyttä ja tukea tarvitsisi. Ja siinä on hyvin inhimillisiä huutoja ikään kuin isän vanhemman puoleen, ja, ja se on yksi tämän kirjan kyllä antoisimpia kohtia. Ja se, että Bulmanhan itse epilogissa, joka on tämän kirjan yksi kaikista mielenkiintoisimmista jälkisanoista, niin toteaa, että kirjureita ei ollut silloin paikalla, ja ikään kuin se kohta Getsemanessa jääkin uskon varaan. Eli siinä mielessä on ihanaa, että Bulman itse ei ole niin... Ehdoton näiden totuuksien kanssa, että hän jättää lukijalle myös sellaiselle, joka ehkä haluaa uskoa transsendenttia Pyhän pyhään ja Jumalaa ja tämän kertomuksen raamatulliseen pohjaan, niin hän antaa sen mahdollisuuden, että tässä vaiheessa opetuslapset nukkuivat ja tässä vaiheessa kirjuri ei enää ollut siinä mielessä paikalla tai ei voida niin verifioida sitä, että hän olisi sanasta sanaan sen Jeesuksen monologin kirjanut ylös. Tämä on erittäin vapauttavaa.
0: Ja ihan tekstillisesti Pulman antaa tälle kohtaukselle tässä kirjassa, joka ei ole kovin paksu, kaikkein eniten tilaa ja siinäkin mielessä se on dramaturgisesti hyvin suunniteltu ja rakennettu. Mutta Pulman toteaa tässä ja jälkisanoissaan, että hän on ehdoton materialisti. Hänen mielestään jumalan muotoisessa tilassa ei ole mitään, mutta jotenkin lukijalle minulle ainakin jäi semmoinen vaikutelma tämän kirjan jälkeen, että Kyllä sinä pulman joutui nostamaan kätensä ylös ja joutuu uskomaan jotain.
1: Joo, kyllä. Ja onneksi hän ei puhki selitä näitä kaikkia motiivejaan, vaikkakin hänet on Englannissa leimattu valtakunnan ateistiksi ja juuri tämä materialistisen näkökulmansa vuoksi, mutta kun hänen juuret on niin vahvasti siinä kristillisessä ihmiskuvassa ja kasvatuksessa ja kuvastossa, jossa hän on elänyt, niin hän myöntää, että hän ei pääse siitä lopullisesti eroon. Se on siellä vaikka sitten latentisti vaikuttamassa näihin romaanikirjoihin. Kirjallisiin päätelmiin, joita hän tässä kirjassa tekee ja siinä mielessä hän haluaa niin kovasti kertoa tarinaa ja, ja sitä, miten tarinoista tulee tarinaa, että hän ikään kuin vähän sortuu sitten siihen yksinkertaistukseen ja, ja ei pääse aina ulos näistä omistakaan näkökulmistaan, mutta hän vahvasti sanoo, että Jeesus on ihminen ja Kristus on fiktiota ja sitä hän yrittää koko tämän teoksen läpi todistella, että näin on, mutta niin kuin tiedetään, monta kertaa sanotaan, että ateistikin on lähempänä Jumalaa kuin, kuin sitten ehkä agnostikko, joka ei ota kantaa puoleen eikä toiseen. Ja se, että Bulman hakee tämmöistä maallista inhimillistä lähtökohtaa tähän Kristukseen, niin kuin hän sanoi, että sieltä ei löydy mitään, ei ole ketään ihmisiä, jotka olisivat ylösnousemuksen todistajia tai kukaan ei ole nähnyt ylösnousemusta, mutta tarina elää. Että Ikään kuin syntyy mielikuva siitä, että siitä tarinasta tulee itsessään jo niin pyhä, että se ottaa Jumalan aseman. Ja eikö näin voi olla?
0: Mm. Pulmanhan lähtee tavallaan tässä kirjassaan etsimään tarinoiden tarinaa. Ja mielenkiintoista on, miten Pulman tätä Jeesuksen inhimillisyyttä taittaa, kun aika kuluu kohti pääsiäistä ja kun sitten varsinkin tullaan kiirastorstain kärsimyksiin, niin Pulman kirjoittaa Jeesuksesta koko ajan kriittisemmän ikään kuin, tai sellaisen, että että Jeesus koko ajan kritisoi ja jopa tuskailee Jumalaa kohtaan. Hän ei suostuisi tähän kohtaloonsa sittenkään. Tämä vähän ihmetytti lukiessa, koska tavallaan Jeesuksenhan olisi pitänyt tietää, mitä kohti mennään ja hyväksyä se, mutta Pulman kirjoittaa siihen aikamoista kapinaa.
1: Sehän liittyy siihen inhimillisyyteen, että ei ole determinoitua valmiiksi annettua kohtaloa, jonka ihminen haluaisi itselleen ottaa päälleen, kun se kohtalo on näinkin dramaattinen ja, ja kuolemaan vievä kesken miehen parhaiden vuosien, että se mun mielestä antaa Jeesuksesta niin hyvin inhimillisen kuvan. Ehkä niin mulle lukijana jäi vielä semmoinen kuva tai jäi niin kuin odotus, että tämä kliimaksi tapahtuukin niin, että näistä identtisistä veljeksistä, jotka Maria aikoinaan talliin synnytti, niin he samaistuvat ja heistä tulee yksi ja, ja tapahtui ikään kuin tämmöinen metamorfoosi ja Kristuksen rooli nousisi siitä kirjurista, sitten oikeaksi Kristukseksi, että mä ajattelin, että tässä tapahtuu joku vielä juonellinen käänne, mutta ei niin. Tämä oli Pulmanin ratkaisu, että loppuun asti Jeesus on inhimillinen, taistelee kohtaloaan vastaan, ei anna periksi. Ja sehän tekee tästä ehkä dramaattisen, että Jumala vie tahtonsa läpi, sano ihminen sitten mitä vaan.
0: Aika mielenkiintoista. Minä kuvittelin nimittäin toisenlaista ratkaisua tässä lukiessa. Minä kuvittelin, että Kristus kirjuurina pikkuhiljaa nappaa Jeesukselta sen roolin ja ikään kuin sitten omii itselleen kaiken sen kunnian kateellisena veljelleen ja häivyttää jollain tavalla sitten Jeesuksen sen ristiinnaulitsemisen jälkeen pois kokonaan Jeesuksen merkityksen ikään kuin ja nostaa itsensä ylimmäiseksi. Onneksi pulman ei tehnyt sitä, mutta eräs... Hyvin dramaattinen tulkinta ja leikkaus tähän pääsiäiseen liittyen Pulman tekee tässä kirjassaan, kun hän kirjoittaa Juudaksesta. Hän laittaakin Jeesuksen tunnistajaksi ja kavaltajaksi itse Kristuksen, mikä oli minun mielestä yllättävä. Kristushan sen tunnistaa sotilaille, että tässä on Jeesus.
1: Ja katuu sitä läpi tämän romaanin tai fiktion, että hän otti ne kaiffaan rahat vastaan ja ihan loppumetreille asti sekin on inhimillistä. Että sitä taustaa vasten, että Pulman on uskollinen sille omalle alkuperälleen, että hän haluaa näyttää kaikki ne vastakkaiset ja ristiriitaiset tunteet ja emotiot, joita ihmisillä on. Ja, ja Kristus siinä kirjurin roolissa ja vähän ylivertaisuudessaankin niin tulee hyvin alas, koska hän... Kun ottaakin tämän juudaksen aseman. Ja, ja siinä mielessä tässä tapahtuu sitä samaa vaihtoa kuin siellä erämaassa, että saatana onkin Kristus ja, ja Juudas onkin Kristus. Että ehkä lukijalle tulee tässä semmoinen kuva, että näillä nimillä ei olekaan niin väliä, kuka mitäkin tekee, Jeesus, Kristus, Kaifas, ö, saatana, vaan tärkeintä on se, että se tarina kantaa. Ja sitä tarkoitin tuossa aikaisemmin, että ehkä tarinasta itseisarvona tulee jo tämmöinen sakraali ja pyhä. Se, että se tarina vie eteenpäin, vaikka sitten nämä yksityiskohdat ei, eivät olisikaan ihan raamatullisia tai historiallisia.
0: Siinä mielessä pulman leikkii myös näillä nimillä, että Jeesuksella... Tietääkseni oli Juudas-niminen veli.
1: Kyllä hän on hyvin omat historian kirjansa lukenut ja, ja Jeesuksen sukuhistorian, kyllä, panin mm-hmm. merkille ihan saman.
0: Jotensakin, en tiedä, Marianne Heikkilä, tuliko sinulle sama vaikutelma kuin minulle lukijana, että jotensakin kirjailija on tässä niin tämän tarinan vankina, että hän ei pääse siitä niin kauaksi ja niin paljon irrottelemaan kuin, 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 kuin haluaisi, vaan hän joutuu... Ikään kuin antautumaan tälle tarinoiden tarinoille, vaikka hän ottaa vapauksia kuvitella Kristus kaksoisveljeksi ja vaikka hän sekoittaa Marien ja Martan roolit päälaelleen, niin esimerkiksi siinä kohtauksessa, kun Jeesusta tuomitaan, niin tässä oikeudenkäynnissä ja pilatuksen roolissa ikään kuin näillä ihmisillä ei olisi taaskaan mitään valinnan mahdollisuutta, vaan siinä ihminen on oman kohtalonsa vanki, ei voi tehdä mitään muuta kuin tuomita. Jeesus, ja ja kun äsken sanoit, että tällä tavalla deterministisesti ei saisi ihminen elämänsä ajatella, niin tässä pulman ei pääse irti siitä tapahtuneesta tarinasta.
1: Ja tämmöinen ennalta määrätty kohtalo, jota voisi sanoa fatalismiksi, kohtalouskoksi myös, niin sehän on hyvin paljon humanismissa ja yhteiskunnassa vallalla oleva, että ihminen ehkä haluaa ajatella niin, että Tämä on minun kohtaloni ja, ja sitä toteutan. Ja sitten taas tämmöinen raamatullinen etukäteen toiset tuomio ja toiset taivaaseen merkitty kohtalo niin on nykyihmiselle kaukaisempi. On vaikea ajatella, että ihmisen omalla tahdolla ei olisi merkitystä ja, ja siinä mielessä tulee sitten taas. Näitä dogmaattisia kysymyksiä eteen, joista muun muassa Bulman sanoi, että hän ei perusta ollenkaan, että ne on ihan turhaa ja, ja pahvia ja paperia ja, ja rihkamaa. Ja itse taas kun on teologisessa ollut dogmatiikan pääaineena ja Eero huovise oppilaana, niin, niin tuntuu hauskalta nähdä, että hän on todella rohkea, että hän heittää kaikki – Kaikki opit roskakoriin eikä perusta niihin, koska kuitenkin hän on lukenut hyvin oman oppinsa ja dokminsa Tämä kirja kyllä heijastaa sen. Mutta tähän sun kysymykseen, niin ehkä päällimmäiseksi jää kuitenkin tunne siitä, että myytti voittaa ihmisen. Että että se on se kädet ylös.
0: Näköjään, näköjään. Onko sinun mielestäsi Marianne Heikkilä yksi pulmannin päätteesi se, että että kun, kun hän seuraa Kristuksen ylöskirjaamana Jeesuksen vaiheita, niin kohti pääsiäistä Jeesuksella on koko ajan tihenevä kiire, koska Jumalan valtakunta on tulossa ja hän saarnaa siitä ja hän puhuu, kuinka pitäisi kiirehtiä ja pitäisi valmistautua ja näin päin pois. Mutta sitten kun tulee kiirastorstai ja ristiinnaulitseminen, niin sitten aika paljon muuttuu. Ikään kuin se Jumalan valtakunnan tuleminen ei olisikaan niin... Hetken kysymys ja ja jotain yllättävää isoa muutosta tapahtuu. Minä sain vähän sellaisen käsityksen tästä kirjasta, että oli jakso ennen pääsiäistä ja sitten pääsiäisen jälkeinen kysymysmerkki.
1: Kyllä juuri tämmöinen kokemus lukijalle, että se tihentyy. Se on myös dramaturkinen keino pitää ihminen ja lukija kiinnostuneena tästä aika yksinkertaisestakin tekstistä. Ja sitten juuri ennen pääsiäiskokemuksia kokemuksia tätä elämystä, niin aika pysähtyy. Eli aika ikään kuin katoaa, sillä ei ole enää merkitystä. Silloin nousee nämä Bulmanin mukana tuomat isot kysymykset Framille ja eteen nouseeko Jeesus ylös ja ja ottaako hän sillä tavalla Jumalan paikan tai isän poikana ja ja tuoko hän kuolleille kuolemasta voiton ja vapautuksen. Ja ja nämä isot kysymykset, joita Bulman kuitenkin haluaa, että ihminen, tai ainakin näin mä uskon lukijana, haluaa, että että ajattelemme, niin nousevat silloin eteen ja ja tällä ajalla ei ole enää niin merkitystä. Mutta ehkä sitten myös se kokemus syntyy siitä, että annetaan tilaa, Kristuksen ajatuksille. Mitä hän ajattelee kirjurina näistä viimeisistä tapahtumista ja ovatko ne oikeutettuja ja onko ne menneet oikeassa järjestyksessä ja ovatko sellaiset historialliset ihmiset olleet niissä mukana, kuin on annettu ymmärtää.
0: Tiedätkö, mikä olisi ollut Marianne Heikkilä vielä tavallaan sokeraavampi ajatusleikki Pulmonilta, jos hän olisi laittanutkin toisen kaksosesta tyttölapseksi ja naiseksi. Silloin olisi... Päässyt pohtimaan myös tätä kristinuskon miesmäisyyttä ja naismaisuutta, kun hän täällä parissakin kohdassa sitä pyörittelee sillä tavalla, että Marta Maria roolissa, mutta myös siinä kohdassa, kun naiset jäävät ristin juudelle valvomaan kuolevaa Jeesusta, mutta myös naiset ovat ne ensimmäiset, jotka todistavat Jeesuksen ylösnousemuksen. Siellä on Magdala Maria ja muut, ja, ja kun Sanotaan, että tuohon aikaan naisia ei pidetty kovin luotettavina silminnäkijöinä, niin miksi näin? Tätäkin pulman pyörittelee tässä, mutta mitä sanot naisteologina, jos jos olisikin ollut tämmöinen asetelma?
1: Oisin toivonut näinkin rohkeita lähtökohtaa. Itse arvostan sellaisia kirjailijoita, jotka... Tekevät vastakkaisen sukupuolen romaanihenkilöt ja pääosan esittäjät siihen omaan niin kirjalliseen tuotantoonsa. Se olisi ollut vielä rikkaampia ja antoisampi. miten tämmöinen isänikäinen yli 60 mies lähtee sitten pohtimaan niin nuoren Marian ja hänen synnyttämiensä kaksosta, joista toinen olisi ollut tyttö, niin näkökulmasta tätä hyvinkin patriarkaalista, historiallista, ja eh, ikuista tarinaa. Ja harmi, että hän ei ottanut tällaista lähtökohtaa, mutta hän on ihan varma, Tätä tätä myös pohtinut ja, ja valinnut tietoisesti kaksi veljestä, koska niin paljon Karamazovin veljekset ja muut on luettu tätäkin teosta tehdessä, että ehkä sitten laajempi lukijakunta pystyy samaistumaan tähän. Mutta mä uskon, että semmoinenkin teos on tulossa. Feministiteologia nostaa näitä kirjallisia tuotteita esiin tänä päivänä niin kuin maailmanlaajuisesti ja, ja nuoret kirjailijat, myös mieskirjailijat, niin sukkuloivat hyvin paljon niin kuin eri sukupuolien että Siinä mielessä toivoa laitan siihen, että saamme lukea ehkä viiden vuoden kuluttua tämmöisen teoksen.
0: Torsti Lehtinen, Jonas Kardellin kirja Jeesuksesta ilmestyi viime vuonna, olet sen kääntänyt. Mitä Kardell oikein lähti etsimään? Objektiivista puolueetonta käsitystäkö historiallisesta Jeesuksesta?
2: Hän kyllä tunnustaa oman näkökulmansa, että hän etsii... Armelijasta Jeesusta, joka ei sulje ketään seurakunnan ulkopuolelle. Hänellä on itsellään kovia kokemuksia tästä homoseksuaalisuutensa vuoksi. Häntä on omassa seurakuntayhteydessään yritetty sieltä suorastaan karkottaa ja kielletty osallistumasta ehtoollisella. Tämä on hänen subjektiivinen näkökulmansa. Mutta samalla hän kyllä tekee ihan aitoa, objektiivista, eksegeettistä työtä. Hän yrittää kuoria historian elävän Jeesuksen esiin, teologisten myöhemmin syntyneiden tulkintojen alta. Mitä tässä kirjassa hän katsoo löytäneensä? No hän löytää köyhien ja kovaosaisten ystävän. Jeesuksen, joka julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jumalan ehdotonta rakkautta. Jeesuksen, joka itse oli köyhä ja halveksittu aviota lapsia, joka tuntee suurta solidaarisuutta, kärsiviä ja vähän osaisia ihmisiä kohtaan. Ja jos Jeesus on sitten jollakin tavalla Jumalan maanpäällinen ilmentyvä, se se, se, millä tavalla hän sitä on, on on Kardelin kirjassa ankaran pohdinnan kohteena. Mutta joka tapauksessa hän esiintyy jumalallisen valtuuksin, niin kun Jeesus on itse armelias eikä sulje ketään oman ateriayhteytensä ulkopuolelle, niin samalla hän julistaa siis Jumalaa, joka hyväksyy jokaisen ihmisen ilman ennakkoehtoja.
0: Mitä on se enin ja vähin, mitä Kardel tässä kirjassa sanoo,
2: että me voimme aivan oikein tietää Jeesus-nimisestä henkilöstä? Tässähän liittyy hyvin pitkään ainakin. Jo 1835 tuli David Straussin kirja Das Leben Jesu, Jeesuksen elämästä kertova kirja, jossa yritettiin tämä historiallinen aito maan päällä elänyt Jeesus löytää sellaisenaan, Nyt tämä trendi on kovin vahva. Raimo Harjulan kirja, Jeesus mies myyttien takana, ilmestyi viime vuonna ja on on hyvin hyvin haastava ja, ja upea yritys myöskin tähän myyttien takaiseen historian henkilöön tutustumiseen, siis se mitä Gardel tavoittelee, niin on tämä historian henkilö, senhän sen hän löytää, ja mielestäni se on vastauksena kysymykseesi vähintä, mitä itse asiassa voimme Jeesusta tietää, mutta se ei ehkä välttämättä ole enintä, yhtä uskottavaa on, että sekin on historiallinen tosiasia, että tällainen suuri opettaja, parantaja, profeetallinen hahmo, Jeesus Nasaretilainen ristiin oli Pontius Pilatuksen aikana, sekin on ilmi, ilmeinen historiallinen totuus. Ja sekin on vielä ilmeinen historiallinen totuus, että jotakin sellaista tapahtui että koloihinsa lymmynneet opetuslapset, jotka pelkäsivät oman henkensä edestä, niin jotakin tapahtui, mikä sai heidät tulemaan piilopaikoistaan kaduille ja toreille ja julistamaan ylösnoussutta Kristusta. Mutta sitten se, että onko tämä todistus siitä, että jonkinlainen ihmeenomainen ylösnousumus todellakin tapahtui, niin sitten sen kysymyksen äärellä siirrytään jo uskonalueelle. Jotakin tapahtui, mutta minkälainen oli tämä ylösnousemuksen ihme? Oliko se todellakin niin, että täysin ja lopullisesti kuollut ihminen nousee ensimmäisen kerran historian aikana kuolleista? Tai itse asiassa evankeliumissa on jo lasarukset ja muitakin tämmöisiä väitteitä, mutta joka tapauksessa silloin siirrytään kirkkaasti. Mutta Kardel tekee erittäin sel- selkeän sitoumuksen ilman tätä uskoa, ilman uskoa ylösnousimukseen, ilman uskoa tyhjään hautaan. Kristinusko menettää kaiken merkityksensä. Hän kirjoittaa
0: myös tässä Jeesuksesta, tämän nimisessä kirjassa siis Jeesuksesta, että Jeesushan koko ajan ennen kiirastorstaita ja pitkää perjantaita, Korosti sitä, että hän on ihmisen poika, ei Jumalan poika. En löytänyt Gardelin kirjasta ainakaan sellaista
2: sitaattia, että Jeesus olisi itse nimittänyt itseään Jumalan pojaksi. No hän kyllä sanoi, ei, ei Gardel kiinnitä näihin kohtiin huomiota, mutta Jeesus kyllä sanoi, että minä ja isä olemme yhtä, joka tuntee minut, tuntee isän. Tämä ihmisen poika nyt on, on kyllä ihan totta, että raamatullinen ihmisen poika pitää sisällään tällaisen yleisihmisen, siis ihmisen ylipäänsä. Usein esimerkiksi psalmeissa puhutaan ihmislapsesta, ja Jeesus edustaa siis omassa persoonassaan jokaista maailman ihmistä. Mutta ennen kaikkea käsite ihmisen poika tarkoittaa tällaista eskatologista hahmoa, jota Danielin kirjassa ja Jeesuksen omissa puheissa usein ja usein ja yhä uudelleen Odotetaan tulevaksi ja Jeesus väittää olevansa tämä ihmisen poika. Se on siis eskatologinen lopunajallinen hahmo, joka tuo Jumalan valtakunnan maan päälle ja jonka, jonka esiintymisen yhteyteen liitetään jopa viimeinen tuomio. Siis tämä ihmisen poika ei ole korosta vain Jeesuksen ihmisyyttä, vaan pikemminkin hänen nimenomaista eskatologista lopunajallista auktoriteettiaan.
0: Jonkin verran Gardel kiinnittää huomiota siihen, ketkä olivat... Itse asiassa Jeesuksen vanhemmat ja ketkä hänen veljään ja sisaruksiaan, koska tällaisia todellisia hahmoja oli olemassa. Jeesuksella oli veljiä ja oli sisaria, eikö näin?
2: Kyllä, lukuisia. Siis eräs Jeesuksen hän oli sitten Jeesuksen kuoleman jälkeen seurakunnassa johtavassa asemassa. Joosefista puhutaan kovin vähän. Tiedetään, että hän oli jonkinlainen rakennusmies ja Marjankin Lähtökohdat on raamatussa aika niukat apokryfisissä kirjoissa. Sitten tiedetään ennen vanhemmista Joakimista ja Annasta kovinkin paljon. Mielenkiintoinen on tällainen seikka, että Joakim ja Anna, siis Marjan vanhemmat, saavat tyttärensä hyvin korkeassa ja jolloin se itse asiassa ei enää ole mahdollista. Siis tapahtuu samanlainen ihme kuin Abrahamille ja Saaralle, jotka saavat Iisakin, kun, kun se ei enää noin luonnontieteellisesti olisi mahdollista. Ja vielä tämmöinen mielenkiintoinen seikka, että Annan siis Marian äidin sisar on Elisabetin, Johannes Kastajan äidin äiti. Eli Maria ja Elisabeth ovat serkuksia, ja Johannes kastaja ja Jeesus, näin ollaan siis pikkuserkkuja keskenään. Kaikkea tällaista tiedetään traditiossa ja apokryfisistä apografis- lähteistä, mutta raamattu on tässä asiassa kovin niukka sanainen. Mutta se, minkä sanoit, niin Jeesuksen veljet ja perhe kyllä mainitaan.
0: Täytyy sanoa, että minä tässä kirjakerhon toimittajana en ole ollenkaan niin perehtynyt, kristinuskoon ja näihin perusasioihin, että pystyisin ikään kuin esittämään sinulle teologisesti oikeita tai tieteellisiäkään kysymyksiä, mutta Torsti Lehtinen, kun luin Kardellin kirjan Jeesuksesta, niin joihinkin seikkoihin kiinniti huomiota, jotka herättivät ihmetystä minussa. Muun muassa sellainen iso asia, että kun Kardell kirjassaan tulee kohti pääsiäistä, niin Jeesus saarnaa Kardellin mukaan koko ajan tulevasta valtakunnasta ja hänellä on vähitellen kehkeytyvä kiire siinä, että valtakunta on tulossa pian ja aika on kulumassa vähiin. Mutta sitten kiirastorstaina tapahtuu yllättävä muutos, ainakin Kardellin kirjan lukemisen jälkeen minulle tuli sellainen olo, että yllättävä muutos, että Jeesus tulee aika tuskalliseksi, eikä ymmärrä, miksi tässä nyt näin käy. Hän ikään kuin alkaa jollain tavalla, jos ei ihan kapinoida vastaan, niin kyseenalaistamaan.
2: Niin, kyllähän tietysti kokee sen saman ahdistuksen kuin kuka tahansa ihminen. Tässä tullaan nyt tähän ihmisen pojan siihen. Osaan, tai siihen tulkintaan, että hän on ihmislapsi muiden ihmislasten tavoin. Tai niin kuin vanhat uskon tunnustukset, symbolit sanovat, hän on tosi jumala, tosi jumalasta ja tosi ihminen, tosi ihmisestä. Ja jos hän kertoo, on tosi ihminen, tosi ihmisestä, ei mikään puoli jumala, eikä puoli ihminen, vaan täysin ihminen, niin tietenkin ristintien kulkeminen aiheuttaa hänessä suuta ahdistusta ja Getsemanissa hänen hikeensä valuu veripisaroiden tavoin ja hän kokee suurta yksinäisyyttä ja ahdistusta.
0: Tavallaan sehän on tieteellisyyteen pyrkivä teos. Se ei ole siis fiktiivinen romaani, se on tutkielma Jeesuksesta. Siellähän on kursiivilla kirjoitettu jaksoja, jotka tavallaan ovat minun ymmärtääkseni kardellin kuvitteellisia kertomuksia, tarinoita, tarinan osia.
2: Niin no, ne palautuvat osittain Gardelin varaisempaan teokseen Jumalasta, Omgud. Hän, hän kirjoitti sellaisen kirjan, josta, jonka kirjoitettuaan hän sai Lundin yliopiston teologian kunniatohtorin hän Hänen eksegeettistä asiantuntemusta on arvostettu hyvin asiantuntevilla tahoilla, mutta sekä Gardelin että äsken mainitsemini Harjulan, Kirjat on minusta sikäli antoisempi, että ne pyrkivät täydellisen, eksaktien, eksigeettiseen tutkijana otteeseen. Ja molemmat kyllä tunnustavat, että sillä ei pitkälle potkita, vaan jossain vaiheessa joudutaan sitten yksilöllisten subjektiivisten sitoumuksien ja subjektiivisen uskon maailmaan. Kardilan on erittäin selkeä, hän, hän jopa röyhkeästi sanoi näin, röyhkeän nöyrästi sanoisinko, että hän, häntä kiinnostaa tämä kysymys sen vuoksi, että hänen elämänsä olisi helvetillistä, ellei olisi tätä ylösnousemuksen niin ja armon toivoa. Että hän, hän tunnustaa, että hänen uskonsa kumpua, hänen omista tarpeistaan. Ja sitä hän pidetään suorastaan sopimattomana, tulisi etsiä ikään kuin objektiivista totuutta. Mutta Gardel puolustautuu sanomalla, että tämä niin sanottu objektiivinen totuus se on omista tarpeistaan nousevaa muissakin yhteyksissä, jopa ateistin. Ateismi nousee hänen omista tarpeistaan.
0: Se on kyllä mielenkiintoista lukijalle tässä, kun, kun etenee Gardellin kirjassa, niin, niin hän ikään kuin lähtee ensin riisumaan sitä, sitä myyttistä Jeesusta ja pyrkii etsimään sitä historiallisesti totuudenmukaista Jeesusta ja, 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 ja jollain tavalla tieteellisiä faktoja. Mutta sitten alkaa sieltä väliin tulla, tulla tämä Gardellin vapaakirkollinen tausta ja muutamassa kohdassa hän sitten tunnustaa, että tämä on asia, jonka hän uskoo, sen alkaa tulla usko. Ikään kuin hän Tomerasti lähtee työhön, mutta joutuu antautumaan jollain kyllä tavalla. Siinä,
2: kyllä siinä niin käy. Hän ei, hän ei kykene luopumaan siitä toivosta, että elämällä olisikin merkitys, merkitys. Millään objektiivisella, tieteellisellä tavallaan merkityskysymyksiä ei voi ratkaista. Onko tämä vain kompurointia, kompurointia kohdusta hautaa vai onko tällä jotakin syvempää sisältöä? Niin se, se on ja pysyy. On uskonasia ja semmoisena pysyy. Gardin lähtökohdat on a, aivan uskomattoman raju. Hän hylkää tämmöisen kiiltokuvamaisen hollywoodilaisen Jeesuksen, jolla on, on kaunis hymy ja aaltoileva. Hyvin hoidettu tukka. Jeesus on vähän päälle kolmekymppinen ja sen ajan ihmiseksi hyvin iäkäs, suorastaan jo vanhus. Ei ole löydetty, tästä Gardilla muistuttaa ja se on tosi tämä muistutus, että ei ole löydetty mistään hautalöydöistä yhtään yli 30 vuotiasta vainajaa, jolla olisi kaikki hampaat tallella. Ne ovat hampaattomia tai hyvin huono ja harvahampaisia. Että se Jeesus, johon me tutustumme, on kaukana pyhäkoulun kiiltokuva Jeesuksesta. Hän on hampaaton, kumara, hahmo, halveksittu, avioton lapsi, köyhä ja kurja. Ja, ja se, minkä takia hän kuolee ristin kuoleman Kardelin mukaan, ei sovittaakseen meidän syntimme, vaan osoittaakseen loppuun asti vietyä solidaarisuutta kärsiville velilleen ja sisarille.
0: Onko siis, Torsti Lehtinen, aivan oikein, että olemme sinun kanssasi keskustelemassa Kardelin kirjasta juuri Kallion kirkossa? Kaupungin osassa, jossa on toki vähäosaisia tuossa kadun toisella puolella sisään astuessamme, oli leipäjono. Ja eikö, eikö se Jeesus, minkä Gardel katsoo löytämässä, eikö se ole enempi kalliolaisten Jeesus kuin eiralaisten Jeesus?
2: Ehdottomasti kaikkein väiten kaivopuiston Jeesus. Jeesus, anteeksi, nyt vaan kaivopuisto. Totta kai hän on kaikkea Jeesus, mutta siis se, se Gardelin painotus on todellakin Jeesuksen suuri viihtyminen kurjien ja, ja köyhien ja, ja saastaiseksikin tuomittujen ihmisten joukossa. Nykyään kallio on hyvin hygieninen ja sivistynyt. kaupunginosa osa minun lapsuuteni rottia vilisevää kallioa verrattuna.
0: Sinulle, Torsti Lehtinen, varmaan nämä asiat ovat tuttuja, varsinkin kun käänsit Jonas Kardellin kirjan. Mutta otetaan pieni yksityiskohta, mikä oli minulle uusi asia. Siellä on se asetelma, kuin pilatus... Käy oikeudenkäyntiä Jeesuksen kanssa ja kysyy kansalta, että kenette haluatte vapautettavaksi, Jeesuksen vai Barabbaan. Ja Gardel kyseenalaistaa mielenkiintoisella tavalla tämän asetelman, koska hän on kääntänyt barabbas nimen, että se tarkoittaisi Jeesus, isän poika. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Joo, sikäli kyllä, molemmat, on, molemmat tunnetaan nimenomaan isänsä poikina. Mutta Varabas, sen, sen suora suomessa, on isän poika sen takia, että ei voitu sanoa yleensä esimerkiksi, että olisivat olleet nämä nuoret miehet Sepon tai Torstin poikia, mutta kun hänen isänsä ei tunnettu, hän oli avioton lapsi, kuten Jeesuskin, niin hän todettiin, että hän on vain isänsä poika. Kukaan ei voinut antaa kertoa hänen isänsä nimeä. Siinä hän on hyvin lähellä sosiaaliselta statukseltaan Jeesus Nazaretilaista.